1: da aboca. Autorizzazione ministeriale dell'11 gennaio 2013. Un saluto a tutti gli amici del comunicativo. L'altro giorno ho acceso la radio e di colpo, come il sole all'improvviso, ho ascoltato la voce di un funky gallo. Ho detto, questo sì che c'ha un diavolo in sé. Come si chiama? Pippo! Oh no! Ah, No, era Igor Righetti. E allora lo consiglio a tutti. Ascoltate il comunicativo, perché solo una sana e consapevole comunicazione salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Buona comunicazione!
0: Il comunicativo.
1: (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.
1: Non ti sopporto più! Davvero! E chi lo dici? Grazie a Delmo Fornaciari, Narte Zucchero, per la sua presentazione. Zucchero! Di zucchero la pilola. Poco, eh, poco poco. Zucchero scaturito dalle corde vocali aliene, dell'attore imitatore Gennaro Calabrese. Buona comunicazione, Italia, paese in cui sono più di uno su venti minori di 16 anni che lavorano dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti. Bentornati, alla nostra terapia radiofonica del gruppo Fuori dal coro, numero 2109, col 109 undicesimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia di oggi. Di tanto in tanto accade. Accade che il cane di casa aggredisca un componente della famiglia, in genere, il più in inconser- che determinati gesti possono indurre gli animali a far ricorso ai primitivi istinti di difesa. Nei terribili, drammatici casi in cui ciò avviene, rari per fortuna, poiché la cronaca altrimenti non se ne occuperebbe dandogli tanto spazio, non c'è da urlare subito al lupo, al lupo ho detto non c'è da urlare al lupo al lupo e su quando accade una tragedia come quella del bambino ucciso dai cani del nonno c'è da chiedersi perché sia successo affinché quella tragica morte non sia stata vana e l'unica considerazione che mi sembra sia corretto fare è che i cani vengano affidati a persone capaci di gestirli in modo corretto considerando cioè la loro natura. A nulla vale criminalizzare gli animali che è un po' come prendersela con l'arco se scocca la freccia in un recente passato era stata fatta una lista dei cani pericolosi, lista assurda, tanto che dopo un paio di anni il provvedimento fu ritirato perché non è possibile in base soltanto alla razza stabilire il rischio di una maggiore o minore aggressività. Il barboncino tenuto male in uno stato di sofferenza può essere più aggressivo di un pitbull circondato da affetto e si ritorna quindi all'unica raccomandazione da fare, educare e gestire i cani in modo corretto ed evitare situazioni che, prive di controllo, possono portare a eventi drammatici come quello accaduto a Siena il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrr grrr grrr, GRC giornale radio comunicativo il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, è intervenuto prontamente a smorzare le polemiche nate dopo una sua ordinanza che proibiva il consumo di gelato dopo la mezzanotte fuori dalle gelaterie nella zona della Movida milanese in seguito alle rassicurazioni di Pisapia sul dietro front dell'ordinanza. Posso quindi affermare che il sindaco del capoluogo Lombardo, dopo aver gelato i milanesi, abbia finalmente rotto il ghiaccio? Debutta questa sera il programma Jump stasera mi tuffo, talent di tuffi atletici o pseudo tali con Vip Meteore. Visti i nomi degli otto una volta personaggi in gara, tra questi Stefano Bettarini, Nadia Rinaldi, Enzo Salvi e Ciccio Valenti, è eh, o non è il caso di dire che per rilanciare le loro carriere questo talent potrebbe essere il loro ultimo tuffo, o sarà soltanto un buco nell'acqua? Igor, ti ripasso la linea presa, grazie Igor. Per riascoltare il del comunicativo andate sul sito Basta dove potrete anche scaricarla in podcast. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me. Soffermiamoci adesso sul valore dell'istruzione. Il presidente Giorgio Napolitano nel discorso di fine anno ha esortato a investire sui giovani, chiamarli a fare la propria parte dando loro però adeguate opportunità. I giovani sono la ricchezza di un paese, le ne costituiscono la speranza e il futuro. Il correre veloce dei cambiamenti ha generato effetti non anticipati in modo esauriente da politica, imprese e università. L'Italia ha il primato in Europa per numero di giovani che abbandonano gli studi e non lavorano. Durante una ricerca internazionale è stato chiesto ai cittadini europei quali ritenevano fossero i problemi più importanti per la loro nazione. La disoccupazione è stata collocata ai primi posti, assieme all'economia, in genere un po' in tutti i paesi europei, a cui fa subito seguito però il problema dell'adeguamento. Dell'istruzione. L'Italia si stacca nettamente da questa classifica, ponendo l'istruzione all'ultimo posto della classifica per importanza. Oh mio dio! Oh mio dio. Eh, oh mio dio, sì. Le risposte dei cittadini italiani, però, non devono meravigliare. Nei tanti dibattiti televisivi, le questioni legate all'istruzione, alla scuola, all'università e alla ricerca sono marginali, se non addirittura ignorate. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti. La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Gianluca Galletti, buona comunicazione Buona
0: comunicazione a tutti
1: Per superare la crisi globale attuale, quanto è importante ripensare al peso e al ruolo dell'istruzione?
0: Non è importante, è essenziale, pensate che nel nostro paese ci sono 250.000 giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno lavoro e non studiano, ma il dato peggiore è che un terzo di questi 250 50.000 ragazzi secondo l'Istat non solo non studia ma ha già rinunciato a cercare il posto di lavoro, vuole dire che è a casa senza fare nulla e qui noi perdiamo delle intelligenze, perdiamo della forza lavoro e soprattutto creiamo un disagio sociale fortissimo a questi giovani, per questo questo governo proprio ha deciso di avere come priorità la disoccupazione giovanile e soprattutto maggiori investimenti in istruzione e ricordazione. Questo è un punto fondamentale. Ricordo le parole del Premier Letta e del Ministro Carrozza che entrambi hanno dichiarato che se non aumenteranno le risorse per l'istruzione e la ricerca sono pronti a dimettersi perché manca la priorità di questo governo. Non è solo una questione di entità di risorse, questo è importante e vanno aumentate, ma bisogna guardare anche la qualità di come si spendono questi soldi. Credo che è questo che faremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
1: Il potenziamento della ricerca è una maggiore difficoltà fusione dell'innovazione produttiva, tecnologica e organizzativa e quanto stanno realizzando i paesi europei più avanzati. Che cosa si fa in Italia?
0: Noi stiamo investendo negli ultimi anni in ricerca più di un miliardo e mezzo di euro ma non basta ancora, siamo ancora indietro rispetto a quello che investono gli altri paesi in Europa. Abbiamo una buona rete di enti di ricerca, bisogna farli lavorare meglio anche in rete fra di loro e soprattutto bisogna incentivare quel lavoro che è già stato iniziato in questi anni di bandi a livello locale per l'innovazione penso ad esempio ai bandi della Smart City che promuovono anche con il coinvolgimento degli enti universitari, degli spin-off universitari le grandi aziende su progetti con specifici compiti di innovazione sociale questi hanno avuto un grande riscontro e questo ministero continuerà anche sui propri bandi di Smart City così come sull'agenda digitale
1: L'integrazione tra mondo della scuola e università con quello dell'impresa, che cosa ostacola questo incontro?
0: C'è troppa separazione temporale fra la frase di comprensione teorica, cioè quello che si studia all'università sì. e il momento in cui si accede al mondo del lavoro bisogna avvicinare questi due momenti, sempre di più, pensate che in Germania ci sono degli interi corsi di studio che vengono svolti all'interno delle mura aziendali, questo non vuole dire per forza che chi esce da quel corso di studio trova lavoro all'interno interno di quell'azienda perché lì ci deve essere l'incrocio fra la domanda e l'offerta cioè bisogna che lo studente abbia svolto questo compito con competenza e l'azienda ha tutto l'interesse a mantenerlo in azienda se avrà ricevuto un'istruzione anche pratica ideale per le proprie esigenze e quindi è disposto anche a pagarla di più, ecco penso che quel modello sia un modello giusto avvicinare sempre di più l'istruzione secondaria e l'università al mondo del lavoro questo permetterebbe di avere una maggior qualità sia dell'istruzione che del lavoro.
1: Grazie Gianluca Galletti sottosegretario del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e buona comunicazione
0: Buona comunicazione a tutti ancora
1: Do la buona comunicazione al componente della Commissione Cultura al Senato Pietro Liuzzi a voi. Senatore, la cultura può portare crescita e benessere sfamando anche chi non vive di cultura. Perché nei dibattiti politici se ne parla così poco?
2: Francamente, l'itere non dan panem rappresenta qualcosa che ha condizionato finora anche un modo di pensare in politica, ma ritengo che poi la politica è specchio del Paese, quindi anche nel Paese questa massima non trova adepti in grado di sovvertire le sorti della cultura in quanto appunto fautore di sviluppo e di crescita. Quindi c'è un fondo di verità che appartiene a tutte le classi dirigenti di centrodestra e di centrosinistra la cultura come Cenerentola francamente oggi abbiamo bisogno appunto di sovvertire come dicevo un po' le eh, sorti sono dell'opinione che guardando ad un piano di sviluppo complessivo possa appunto la, la cultura rappresentare un buon volano per aumentare i punti di PIL nazionale
1: i giovani sono importanti nella costruzione dell'Italia del futuro come metterli nella condizione di dimostrare se e quanto valgono?
2: Certo tanto f- Noi abbiamo l'obbligo, direi, come classe dirigente, di destinare questa eh, legislatura ai giovani in termini di attenzione, in termini di preoccupazione, in termini anche di prospettiva. È necessario un ricambio anche dando forte visibilità ai, ai talenti, a chi appunto ha in sé una serie di formazioni, ma anche formazione che provengono eh, dal sistema eh, dell'istruzione del paese e che francamente non sempre vengono messe in evidenza. I giovani ritengo che a loro volta abbiano anche la necessità di essere propositivi, non chiudersi in uno stato di rassegnazione e addirittura non assecondare sempre e comunque la volontà degli adulti.
1: Quali sono le debolezze del nostro sistema di formazione culturale e professionale?
2: Penso che siano insite al sistema organizzativo della nostra economia e quindi anche della nostra società, a cominciare dalla scuola, che sebbene abbia delle punte di eccellenza possa ancora migliorare. Ad esempio le nuove professioni nel settore della green economy, oppure le nuove professioni che possono rappresentare uno sbocco in termini culturali, vedi sì. i beni culturali, vedi la cura del paesaggio, vedi la cura dei centri storici. Che pure il nostro plus in Europa e nel mondo ebbene lì abbiamo la necessità di formare specializzando i giovani sin dalle scuole medie e dalle scuole medie superiori non vedrei di malocchio io per esempio un liceo di scienze umanistiche, a fianco appunto dei più tradizionali licei scientifici e dei licei classici, che comunque hanno una loro valenza e quindi validità, ma il liceo di scienze umanistiche potrebbe sicuramente indirizzare fin dall'adolescenza i giovani ad intraprendere percorsi culturali che poi sfocino in lauree e quindi in percorsi universitari finalizzati a gestire i beni culturali.
1: Grazie a Pietro Liuzzi, componente della Commissione Cultura al Senato e buona comunicazione.
2: Grazie, buona comunicazione a voi.
1: Notte, prima degli esa, notte di polizia. Certo qualcuno te lo sei portato via. Chiudiamo con una bella ragna e concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Il neo sindaco di Roma Ignazio Marino, esponente di centro-sinistra risultato vincitore dal ballottaggio con il rappresentante dello schieramento di centrodestra e sindaco uscente Gianni Alemanno, ha scritto sul suo profilo Twitter che la capitale tornerà a sognare. Ma Roma deve sognare o svegliarsi? Eh già, Ringrazio i miei implacabili complici, vi la più al Trighet Carapagliai, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla console. Alla console oltre agli immancabili. Folletti lavoratori, ma Maggiorenni c'è Fabio Lelli. Domani mattina, come ogni giovedì non mancata l'appuntamento settimanale in diretta alle 11.10 su Rai 2 all'interno di TG2 insieme con il comunicativo in TV. Domani mi soffermerò sui volti e le voci nuove in televisione e in radio. Interverranno Enzo Ghinazzi, Pupo e tra i vincitori dell'ultima edizione del concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici la radio è di parola promosso dal comunicativo. Primo e unico talent dedicato agli speaker. La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14:44 minuti primi secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto restano di comunicattiveria. Igor Righetti, grazie linea GR1, a domani.
0: Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto
0: da Igor Righetti.